0: наверное, будем плавно передвигаться от одного сюжета к другому и от, все-таки, повторюсь, на мой взгляд, в достаточной степени чистертоновской такой нежной иронии и нежного детектива и вот этого нежного юмора к очень интересной книге. Ну, сейчас посмотрим... Попробуем о ней поговорить. Это старшие арканы. Ну, то, что я обещала еще в прошлый раз. Ну, что называется, держитесь. А сюжет, прежде чем разобраться с сюжетом, давайте а, разберем, разберемся сначала с названиями. Почему в английском это называется The Great Trumps? Заметим, сходство вам померещилось если померещилось. А в русском переводе это называется «старшие арканы». Дело в том, что в английском «трамп» означает «козырь». Угу. Необычный поворот сюжета. Да, да. То есть отсюда легко все экстраполируется, но мы оставим пока эту тему. А вот аркан если брать французское, да, то переводится, скорее, как «таинство», и вводится в сюжет, связанный с картами Таро, как раз приблизительно в 19 веке, ну, почему приблизительно, в 1863 году. А вполне себе на русском языке один из исследователей этой области в 1912 году такое дает определение. Арканум – это тайна, необходимая для познания определенной группы фактов, законов или принципов. Тайна, без которой нельзя обойтись в ту пору, когда является потребность этого познания. Тайна, доступная уму, достаточно пытливому в области этих познаний, в широком смысле. Под этот термин подадут все научные положения, определяющие круг какой-либо практической деятельности. Как неожиданно, да? Да-да-да, но это, это, это трактовка двенадцатого года, 1900. Поэтому я себе так и представляю. Каков аркан вашего научного исследования? Да? Старший или все-таки младший? Вот, забавно получается. Но вернемся к разговору. Итак, еще разочек. Значит, аркан как таинство. А, но тут мы, естественно, а, неминуемо должны разобраться вообще, что это за колода Таро и к чему это вообще, почему Вильямс этим так активно интересуется. А, значит, колода Таро а, – штука древняя, корни ее мифологизированы так, что я даже не стала в это все влезать и предлагать расклады. Ха, во всех смыслах этого слова, хорошая получилась игра слов. М -м -м. Наверное, самая известная, самая старинная колода, это марсельская таро, м -м, или таро. А, опять же, подозреваю, что были и предшествующие, и непонятно еще раз, что является, какая культура является источником. Есть версии, что это индуизм, есть версии, что это а, какие-то другие восточные течения. А, есть версии, что это Египет. Некоторые исследователи и теоретики как раз к этому склоняются. Важно, что а, Вильямс выбирает очень интересный поворот. У него а, колодой, а, колоду, вокруг которой все закручено, ищет, а, пытается, пытается этой колодой завладеть якобы цыган, ну, чтобы уж свестить все в одно и Египет, и, а, и Индию, ну, вот, значит, получается некие цыгане, но это очень условное представление. Откуда вообще Вильямс а а об этом узнал? Скорее всего, он узнал лично от Артура Эдварда Уэйта, а, тем более, что они были знакомы, человек с очень еще более необычной судьбой, скажем так, а как раз который вступал в герметический орден Золотой Зари, в розенкрейцерское общество Англии, крайне этим всем разочаровался, создает свой, так называемый, исправленный обряд ордена Золотой Зари. Чем он интересен? Тем, что в нем особое внимание отводилось не только разного рода оккультным практикам, но и а, попыткам м, осознать какие-то а, христианские ключи к духовному развитию. Вот это было характерно именно для а, ложи Вейта. А чуть раньше он разрабатывает собственную колоду Таро с очень интересными иллюстрациями. А еще интересно, что он меняет там два аркана местами, правосудие и силу. И еще более интересно, что он а, дает, а, ну как бы, он разрабатывает концепцию, а рисует, вот а, тоже очень интересный человек, художник Памела Колман-Смит. Сейчас покажу картинки. Вот они. А, как раз... А, они интересны вот своим, если для сравнения захотите потом погуглить марсельское таро, вы увидите, насколько они разные, насколько они, как они радикально отличаются от предыдущих. Сначала посмотрим на правую сторону, вот как раз аркан силы, да, где, видите, женщина, в отличие от Самсона, не разрывает, пасть льву, а наоборот, закрывает. То есть, то есть, причем вот спокойно, то есть не надо, Лева, не надо так возмущаться. А Справедливость, заметим, у нее не завязаны глаза, а скорее это такая осознанная справедливость. Карта Солнца тоже необычна, потому что она изображает такого очень радостного младенца. И еще более неожиданно эта карта а, «Влюбленные». Потому что, оказывается, до Вейта эта карта была про совершенно... Этот аркан, если говорить правильно, был совершенно про другое. а На предыдущих версиях изображались не двое влюбленных, причем как бы счастливо влюбленных, видите, а наоборот молодой человек, который выбирает между девушками. И а, разного рода м -м -м, комментаторами это трактовалось как вот, распутье. То есть что выбрать? Не очень красиво. Но ну, тем не менее, да, вот, то есть момент выбора. А Уэйд радикально поменял смысл. Потому что влюбленный это не выбор, не распутье, а выбор в другом смысле. Выбор того, кто тебе предназначен. Выбор, как бы твой, твой выбор, то есть заведомо к которому тебя подводят. А, Но ну это вот я предложила наиболее, на мой взгляд, интересное. А главное, именно те арканы, которые упоминаются в а, романе Вильямса. И еще два аркана отдельно представленных. Это, во-первых, маг, и во-вторых, дурак или шут. Тут нужна, нужны серьезные комментарии. По поводу мага. А, кстати, говорят, Джон Фаулс, когда пишет роман свой, он его и называет маг. А в русском переводе его зачем-то перевели как волх. И таким образом потерялся смысл. Потому что роман Джона Фаулза как раз про попытку подчинить реальность картам Таро. Это, к счастью, там не удается, но попытка сделана. И вот а, маг – это как раз а, а, олицетворение вот такой попытки подчинить, изменить, а, д, добиться чего-то с помощью магических сил от того, что нас окружает. И этой карте, так же, как и многим другим, противостоит образ а, дурака. Заметим, это не шут в значении Джокер. Это не Трикстер, который такой, может быть и злым, и добрым, и он обманывает, и его обманывают. Это совсем-совсем другой образ. Это как раз а, м, дурак, как юродивый, да, как человек, вот просто не от мира сего. Вот он тут очень четко изображен. И более того, если посмотреть а, на знакомый сюжет, скажем, о... А, Парцефаля романа рыцарского Вольфрама фон Эшенбаха, мы обнаружим то же самое. парцефаль он же Персиваль, он же... Ну и так далее, да, там. А, это тоже дурак. Вот именно человек, который ведет... который идет абсолютно интуитивно по миру и который занят своими внутренними переживаниями. И э, дурак, что называется, не сорвется со скалы, он просто не заметит, что скала закончилась. И именно такого рода людям очень часто открывается нечто, что людям, а, отягощенным а, интеллектом, так просто не откроется. У Вольфрама фон Эшенбаха так и получается, Персиваль так нечаянно, незаметно приходит в замок короля рыбака, видит Грааль, его бы тут же включить мозг, но он просто не может его включить, поэтому не задает важнейшего вопроса, ему нужно потом проделать снова целый путь, чтобы этот вопрос, чтобы уже как бы повзрослев, снова подойти к этому важнейшему моменту. Но в любом случае его так вот ведет, 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 ведет. Его сердце, может быть, его душа. И вот этот важный момент, он как раз и реализуется в романе. Тем более, что карта шут это, шута – это нулевая карта, и э, эта идея постоянно обыгрывается у, Вей, у Вейта. Pardon, у м, Вильямса, а, вот, собственно, в этом эпизоде, например, а, вот описание дурака самого прекрасно а, – у человека были очень яркие глаза, он улыбался так открыто и восторженно, что эта улыбка вызывала даже легкое опасение. Ни один человек с драумами не бывает настолько счастлив. Казалось, он только на миг задержался перед тем, как сделать следующий шаг. Никакого заднего плана у карты не было, только ровно золотой фон. Очень похоже. А сказал Генри, это довольно трудно. Эта карта самый, тот самый непредсказуемый фактор. Непредсказуемый для чего? Ну, скажем, если ты хочешь узнать судьбу по картам Таро, как известно, гадательных систем существует несколько, но ни одна из них не говорит, что означает шут. Обычно его добавляют к старшим арканам. А, и возникает вопрос, что есть шут у Вильямса. Ну, друзья мои, я сейчас предложу одну трактовку, мою собственную. Ну, может быть, кто-то додумался до такого же, но с ней совершенно не обязательно соглашаться. А шут – это не, не, не воплощение судьбы, которая противостоит рассудку, разуму и так далее. А шут, с другой стороны, это и не святой. Но это человек, который настолько в себе хранит вот это счастье, вот эту радость, не веселье, как у Джокера, потому что веселье может быть злым, а радость злой быть не может, потому что для злой радости есть специальное слово, которое так и называется – злорадство. И смотрите, получается, что хороший, как сейчас скажу, как у Льюиса, о том, что хороший, настоящий как бы англичанин, он всегда… И выше и смешнее, чем надо. Вот в каком-то смысле шут это воплощение, ну нет, не идеального человека и не идеального англичанина, но вот такого, знаете, это чудак. Вот в самом хорошем и правильном понимании. Шут это чистотоновский чудак. Патер Браун это вот чистой воды шут. Вокруг Бога знает, что с ним ничего не происходит. Потому что в нем есть эта внутренняя правда, внутренняя радость, правота сердца, и у него все хорошо. Что бы ни происходило вокруг, его просто невозможно сбить с пути. А, абсолютно такой же дурачок, шут, как хотите, назовите. Это компания э, у Дикинса э, и записки Пикрикского клуба, и тем более э, совершенно потрясающая целая галерея в Дэвиде Копперфильде. Э, По-настоящему хорошие люди, они всегда немножко... Странные, они всегда немножко чудаковатые, потому что они демон... Вот в чем суть шута или дурачка, или чудака? Они вот демонстративно вообще не подчиняются законам материального мира, который довел Лайнела в, пред... в предыдущем романе, понимаете? И в, в Старших Арканах есть такой же... А, такой, такая же необычная личность. Это тетушка, которая с одной стороны старая дева, немножко чудаковатая. Тут же вспоминаю тетушку из Дэвида Копперфильда а, м, у Дикинса, которая с одной стороны чудаковатая, все время гоняется, гоняет ослов со своей, значит, идеально выстриженной лужайки и чуть что кричит «Джанет, слы! И значит, надо их там оттуда гнать. Но при этом это человек необыкновенно добрый, с необыкновенно большим сердцем, которая очень-очень помогают, вроде как, совершенно почти постороннему э, мальчишке, которые к ней приходят. понимаете? Вот это то самое. И м -м, вот эта тетушка, а, которая с одной стороны чудаковато, но с другой стороны она а, хранит мир в семье. Она абсолютно не подвластна мелким страстишкам, и вообще нельзя вывести из себя. Хотя она при этом а, абсолютно не напыщена, она обожает иронизировать над самой собой. А, и при этом она вот, как бы вот этим сердцем обнимает ну, буквально всех. Там, племянницу, своего брата, вот этого загадочного Генри. Именно поэтому никакая... Вот в чем суть дураката, почему он смешивает карты? Почему, если он выпадает, то непонятен расклад? потому что над ним магия не властна. Вот этот самый маг, который все продумал, все рассчитал, там, все сообразил, все спланировал, все настойчиво овладеваете навыками управления реальностью. Вот, вот такой вот маг, вот он на самом деле, оп, перед... Да, да, в чем-то Том водил, кстати, да, да, да. «Спасибо, это очень неожиданная мысль, но похоже, что вы правы». Да, «Да, как? Ну, естественно, правы, конечно же!» Это я просто прокрутила, вы вспомните. Вот он такой. Но Том выводил, это такая, как бы, абсолютно мифологизированная а, часть шкалы, да, полярность такая. А какой-нибудь, а, какая-нибудь компания «Дживс» и Вустер, это тоже они же, а, вот хаоса, понимаете? Это тоже они. И э, целая галерея Честертоновская, не только Паттера Брауна, это все они же. И, на мой взгляд, это очень мощный образ. И что характерно, если вы внимательно, если вы захотите прочитать точнее, э, старшие арканы, вы обратите внимание, что там тоже есть некий маг, этот самый наставник. Генри. И вот и Генри там пытается претендовать на роль человека, управляющего даже вот, вот с помощью разных механизмов этой самой реальностью. Но, во-первых, все меркнет перед наивностью Нэнси, племянницы, которая просто влюблена по девичи в Генри. И когда силы, стихии выходят из повиновения, то ни Супер старый э, маг цыган ничего не может поделать, ни Генри ничего не может поделать, который сам для себя не может определить, так он любит Нэнси, потому что он ее любит, или он, или он любит Нэнси, потому что у, у ее отца, ее отец владеет вот этой самой главной колодой таро, э, таро, да архетипической, или же потому что Нэнси это медиум, и он просто ее тупо использует, нично в своих силах, потому что без нее он не в состоянии управлять этой колодой. И вот это все приходит в какое-то сумасшедшее движение. Стихии, повторю, вырываются на свободу. Управлять разумом. Разум не может совладать. Да? Сейчас, как там у Пушкина. И молвил, с Божью стихией царям не совладать. Вот, да? то есть есть силы, над которыми никакие вещи не важны, не, не, не властны. И только... Сибирь, да вот этой тетушке, доступно, спокойно, холодно, даже не то, что хладнокровно, а очень разумно и умеренно войти в этот взбесившийся мир, закрыть дверь, утихомирить. То есть не, тут разум имеется в виду не рациональность, а вот это вот внутреннее спокойствие. То есть вокруг Бог знает, что творится. Есть тетушка, которая знает, ну, нехорошо когда все открывается. Более того, она внутри очень мудрый человек. Она понимает, что происходит, но она просто не поддается панике. Потому что вот эта ее внутренняя, не знаю, как хотите, внутренняя сила, внутренний баланс, не знаю, внутренняя гармония, вот это все просто невозможно сбить, невозможно э вот эти нас... О, я придумала! Ее внутренние настройки сбить просто невозможно. Но для этого, но именно поэтому она кажется немного странной всем остальным. Потому что она что делает? Она не играет в игры, которые постоянно ей предлагает социум. Цитат э, такого рода множество. Если сейчас у меня получится, я пару примеров приведу. Одну секундочку. А если не получится, то ничего страшного. Я твердо знаю, что вы что вы справитесь и без меня. Так, сейчас момент, 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 момент. Вы знаете, наверное, пока я ищу, давайте посмотрим дальше. Давайте мы... В общем, тетушку потом найду. А давайте тогда посмотрим вот на что. Вопрос такой, а, вы можете мне его задать, верил ли Уильямс в то, что картами Таро можно управлять? Да нет, это понятно, когда прочитаешь. Вопрос, а верил ли Уильямс а, вообще в Таро, в Розенгрейцеров? Ну мы же не, с ним не можем поговорить, мы не можем спросить у него лично. Общался ли он? Да, общался. Важно, что он точно нам оставил очень, очень значимую мысль. А что сила души гораздо важнее, чем все карты. Вот это самое главное, мне кажется. По крайней мере, для меня. И поэтому, а именно поэтому... У меня нет ощущения от этой книги, как от руководства по раскладыванию. Расклады как-то э, выражу, раскладываю Таро, что-то, э, что-нибудь еще. Отворот-приворот. Вот, вот здесь ничего такого нет. Здесь очень интересный э, комментарий к картам. Тем более, что как раз. Э, ой, не туда, секундочку. Вот. А, как раз а, любопытная идея, что такое а, старшие арканы могут объяснить все, что происходит в мире, они есть мера бесконечного танца. Вот сама реальность как танец, кстати, а, похожий образ танца появляется в конце м -м, второй части космической трилогии Клайва Льюиса, мировой танец. А, еще образ танца... А, но только танца такого мироздания фигурируют у и Же а, в хрониках Нарнии, в «Покорителе зари». То есть это какая-то очень важная метафора. Но еще раз, а по сравнению вот с этой самой якобы незаметной тетушкой, по сравнению с силой карты, или даже не карты, а метафоры чудака, Меркнет все попытки Генри э, овладеть силами природы. Заметим, как только человек заявляет, что он овладеет силами природы, с ним что-нибудь происходит. Например, Базаров. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Заявил Базаров, ничего не сделал и помер. А скажете нет? Вы вспомните... Он что вообще сделал-то? К Феничке приставал? Ну, приставал. Пытался работать? Ну пытался. Что-нибудь сделал? Нет, не сделал. Саруман. У Толкина. Еще как настойчиво владевал силами природы. Просто дальше ехать некуда. И, и ничего, то есть он а, ничего не смог изменить. И в каком-то смысле наши хоббиты, если их брать всех четырех, вот они такие же фул. Вот они так, так, такая же, так, такое же, вот нечто, абсолютно сбивающее все настройки. А, да и Бильбо, кстати, в хоббите, дурачок дурачком, который постоянно куда-то попадает не туда. Да. Как там в самом начале... Да, свиреп как дракон, которому прищемили или хвост дверью, говорит о нем Гендельф, а Торин говорит, ну да, говорит, оно как возбудится и заорет не вовремя, помните? То есть абсолютно вот такой растяпа лопуха клиент, кто лопух? так пожалуйста, хотите, у нас же есть наш собственный архетип Иван Дурак. Извините, из песни, из сказки волшебные слова не выкинешь. Не хотите это? вспомните а бриллиантовую руку а клиент кто лопух да но это лопух который но при этом у него уже все получается вокруг него бог знает что с ним ничего не происходит Вы вспомните эту рыбалку прекрасную да? А, но это не то это не та пословица которая дуракам везет это именно про какую-то внутреннюю честность потому что, Герой э, бриллиантовой руки, он очень честный человек, и, и он ни на, ни на какую дребедень вообще не поддается никогда. Ну вот, так что карта непростая, и на мой взгляд, в основном об этом старший аркан. А... Еще э, очень э, любопытно, отсюда да, во многом, э, важный разговор э, о э, как раз, э, чудаках и наивных людях, и о силе слабости. Это отрывки из еще одной статьи Натальи Леонидовны, э, где опять же поднимается вопрос о квесте, о поиске о том, что проекция квеста на земле не в мече, а в кресте. И здесь Наталья Леонидовна напоминает нам одну из, один из замечательных рассказов Честертона, где как раз главный герой объясняет мальчику, что меч несравненно сильнее, когда держишь его за лезвие. да, То есть, когда рукоять поднята вверх. И чем для меня это, этот образ важен? Тем, что когда мы думаем, что нашими усилиями мы можем прям вот все исправить и насадить там справедливость, так что никому мало не покажется, все время хочется напомнить себе, что есть еще совершенно другие аспекты, которые просто разумному деятельному, фустианскому человеку даже в голову не придут. И Льюис так или иначе к этому обращается, как мне представляется. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите преддания